0: Salut à tous, c'est Bismarck, on est de retour, une heure de débat sur l'actualité économique du jour. Alors évidemment, le, le, je ne vais pas vous dire la situation en Ukraine, C'est pas notre sujet. Notre sujet à nous, c'est les conséquences économiques pour peu qu'on puisse essayer de, de voir... Quelles peuvent être ces conséquences économiques hein, pour pour l'Europe euh, autour de cette offensive donc euh, en Ukraine. Donc on va voir ça évidemment sur les, les choses les plus évidentes, les marchés de matières premières, des choses peut-être moins évidentes. Euh, vous avez entendu parler de euh, ce qui pourrait se passer sur le, le système financier, peut-être même euh, en bout de chaîne. Et ça, ça m'intéresse voir un peu ce qu'en pensent euh, nos, nos nos experts. Euh, Banque centrale européenne hein, qui euh, s'attendait, à, enfin dont on s'attendait à ce qu'elle modifie quand même euh, sa politique monétaire de manière assez radicale. On en parlait d'ailleurs hier très très largement. Bon, est-ce que ça, ça fait forcément hésiter ceux qui sont en charge de mesures, qui sont des mesures très très importantes sur le plan économique et et monétaire. On parlera aussi d'autres choses, il y a a des éléments actuellement quand même très très intéressants dans la vie politique et la vie économique. Comme là j'ai deux experts économistes et que j'ai pas encore pu parler des formidables chiffres du chômage de la semaine dernière donc je vais vais en profiter, enfin de l'emploi, voilà, le chiffre de l'emploi de la semaine dernière, j'ai en profité particulièrement d'ailleurs sur l'emploi des jeunes. C'est assez spectaculaire. Enfin, c'est binaire. Vous allez voir ça. C'est parti, c'est Bismarck. Donc, experte, et eh oui, experte, euh, Hélène Botchon, bonjour euh, Hélène, euh, responsable euh, euh, économie euh, pour, enfin, des, des pays de l'OCDE pour euh, BNP Paribas, Anne-Sophie Alsif, salut euh, Anne-Sophie, euh, chef économiste euh, BDO France, et puis euh, Jérôme Dédéian, salut Jérôme, euh, mon partenaire patrimoine, c'est ça, hein, c'est ça c'est euh, mon partenaire patrimoine, et donc, euh, euh, on peut le dire, euh, Jérôme, tu passes l'ensemble de tes diplômes, tu sais, ça me oui. fait penser à Zinedine, Je, ça va, faire plaisir. Zinedine Zidane qui ouais. devient entraîneur ouais. et qui est obligé de retourner à l'école ah, voilà. de football pour passer ses diplômes d'entraîneur. Et c'est, Exactement. Et, et c'est et ce qui je t'arrive. Passe, aussi, je passe quoi, dans voilà. dix
1: jours ma, ma session de, d'expert en conseil patrimonial du, du meilleur, de la meilleure université, enfin du, du meilleur organisme de formation à la profession qui est l'OREP à Clermont-Ferrand euh, de, de, de France et c'est un gros challenge. En fait, j'ai raté la session de décembre parce que j'étais covidé, donc j'ai pas eu le droit d'y aller et donc je passe à la session de rattrapage mais du coup je n'ai qu'une chance. Alors je stresse en civil et en fiscal.
0: Ah, parce que tu t'as pas ah, euh, une deuxième chance si ben tu rates la session
1: si, euh... si mais c'est celle de mars mais j'ai pas pu passer celle de décembre parce que j'étais malade ouais, je non, non, comme non, mais je qui comme les pas, étudiants qui qui ont... ouais, ouais, Alors, ouais, c'est chaud ça. gestion de portefeuille macroéco ça va aller en revanche <rire> ouais, ouais, bon <rire> fiscal. il faut que je travaille
2: attention. on peut réviser aujourd'hui macroéco hein, il faut,
0: macro-éco, aussi ré- euh... il faut aussi c'est une grande phrase euh, la... c'est au millième saut que les parachutistes se crachent non, c'est, vous n'êtes pas... Euh, non, mais, c'est, c'est, non, et puis, c'est au millième saut que les parachutistes se crachent. Tu, ouais. tu, tu vois, tu lèves les sécurités, machin, mmh. je connais tout ah, par cœur. Bon, d'accord. mais on va pas passer ouais. une heure avec ça, non. Plus, non. Euh, plus, <rire> <rire> <Voilà. On> a... <rire> Laissez-moi stresser. <rire> <rire> on a pas mal de sujets. Euh, Hélène je commence avec vous. Donc, on est quand même sur euh, une situation de conjoncture qui est une situation de conjoncture. Je regardais les euh, comme vous d'ailleurs. Hein, donc les indices Markit, hein, Markit euh, cabinet privé qui euh, euh, interroge notamment les directeurs d'achat. Qui, qui a, c'est les indicateurs avancés les plus précis qu'on puisse avoir sur l'activité. Le mois de février en France, tant euh, du côté donc des indicateurs d'activité que du côté des morales des patrons. J'ai vu indicateur Markit morale des patrons européens.
2: Ça pète le feu, c'est-à-dire mmh. que on, on est d'accord, hein, euh, Hélène Les chiffres ont été bons, ils nous ont surpris même favorablement parce que... En tout cas, en France, on s'attendait à une amélioration, et l'amélioration est effectivement très importante, et on l'observe dans tous les secteurs d'activité. C'est ça. Alors, dans le manuf, il y a des petites nuances, non, pardon, dans le secteur manufacturier, il y a des petites nuances, dans mais services Manu... rebondissent, oui, pardon, <rire> c'est une professionnelle. C'est excellent. Dans les services, dans le commerce de détail, dans le bâtiment, euh, et puis de toute manière, dans le, dans le secteur manufacturier, on reste à des niveaux très élevés, donc c'est vraiment très encourageant pour le mois de, le mois de février. Plus haut
0: niveau depuis juin 2021, hein, nous ouais. dit Marquit pour la croissance. De l'activité en France, hein.
2: Et surtout qu'on a eu confirmation de ces bons chiffres avec les enquêtes de l'INSEE euh, qui sont une sorte d'équivalent de ces enquêtes euh, Markit sur un échantillon beaucoup plus large et à nos yeux on va dire de, de conjoncturistes plus représentatif et plus fiable. mais là ce coup-ci c'est allé dans le même sens donc on a voilà deux très bons, euh, deux très bons signaux conjoncturels c'est des chiffres qui sont euh, effectivement des signaux euh, avancés. Donc euh, d'une dynamique ouais. en fait de on sort de 7 de croissance faut mmh. pas
0: l'oublier quand même faut mmh. faut oui. le répéter faut voilà faut hein, euh, d'une dynamique qui bon est-ce que cette dynamique pourrait être abîmée par euh, ce qui est en train de se passer en Ukraine comment est-ce que vous vous regardez les choses et peut-être un peu tôt j'imagine pour mmh. se prononcer
2: Alors il est bien évidemment encore euh, Trop tôt pour se prononcer. On est confronté à une incertitude absolument colossale. Après, ce qui est surprenant aussi, vous me direz si vous pensez la même chose dans ces bons chiffres. Donc, il y a un effet, on va dire, assouplissement, levée des restrictions sanitaires. Donc, il y a un effet rebond mécanique encore très fort, notamment dans le, comment on appelle ça, dans l'hébergement, restauration, hôtellerie et et, et ces secteurs-là. moi, ce qui m'a surpris, euh, c'est l'absence de traces totales, en tout cas dans ces chiffres, pour ce mois-là, de toutes les difficultés d'approvisionnement que les entreprises euh, continuent de, de signaler. Très juste. Euh, des pressions. Y compris sur haussières, le moral des patrons, d'ailleurs. Y compris sur le, mois-là, sur le moral des patrons, les pressions haussières sur les prix qui sont très fortes depuis plusieurs, pardon, plusieurs mois et qui continuent de s'accroître, les difficultés de recrutement, mmh. insuffisance de main-d'œuvre. Donc, vous savez, tous, toutes ces contraintes d'offres. Et là, on voilà, n'en on voit absolument pas la trace dans, dans ces chiffres de, de février. Donc c'est très bien, mais n'empêche que, en sous-jacent, on a à la fois voilà, euh, des signaux qui nous disent les fondamentaux de la croissance, vous citiez les 7%, ils sont là, ils sont bons. On a une dynamique de croissance qui, qui, qui est forte. Euh, mais on a des points de fragilité, des points de friction qui sont allés crescendo bah, depuis un paquet de mois dont on subodore hein, que ça freine quand même euh, l'activité mais voilà là on n'en a pas les signes donc on est dans une situation en on va dire temps, plutôt Hélène, favorable euh, mais il y a des chocs importants dans L'économie,
0: hein, enfin euh, Bon euh, on en parle assez régulièrement sur euh, cette antenne euh, euh, à partir du moment où effectivement l'industrie fait plus que 12-13% de votre PIB euh, fondamentalement les pénuries et tous les sujets qui sont des, des, des sujets qui freinent la fabrication bah, vous avez 70% de l'économie qui...
3: Euh... Il y a
2: la construction qui souffre aussi Il y a, de côté, il y a la construction, la construction, qui construction souffre aussi, aussi ouais. qui c'est qui, ça, on, y a on a va gros dire, gros souffre, souffre des ouais. mêmes problématiques en termes de hausse du coût des matières premières, difficulté de recrutement. Et puis, même si l'industrie représente maintenant une assez petite part de l'économie française, ça reste, un, à mes yeux, un, un moteur, euh, une force de frappe à l'export. Euh, non, enfin, non, mais donc, ça, il y a pas mm. de doute. Il y a tout un expliquer de... qu'il y a un
0: moral des patrons, effectivement, euh, au beau fixe, oui. alors qu'on est dans un régime de pénurie qui est euh, compliqué à gérer qui pour est, tous les voilà. secteurs industriels. Ouais. Anne-Sophie, comment est-ce que vous voyez les choses Bon, parce que Hélène est très prudente, mais je le savais, elle ne m'a pas répondu sur l'impact
3: prévisible
0: de ce qui est en train de se passer en Ukraine.
3: Alors, sur l'impact, juste pour revenir par rapport à ces très bons chiffres, c'est vrai qu'on regarde ce qui est normal dans la conjoncture janvier-février, mais il faut quand même se rappeler aussi les fondamentaux qui sont très très bons 2021, notamment sur le taux d'épargne des ménages. On voit qu'on a un taux d'épargne des ménages qui est encore deux points supérieurs par rapport à 2019. Donc, on voit qu'il y a quand même toujours beaucoup d'épargne qui, qui continue d'être là Donc même s'il y a des hausses des prix je, je sais ce que tu vas ce que tu vas dire sur les achats. On voit qu'il y a la confiance et que même si en effet votre cuisine où il y a des pénuries de matériaux, les gens achètent et c'est pour ça qu'on a de très bons chiffres de la consommation. Mais tu c'est consigne... un taux d'épargne
0: qui continue à être on a...
3: plus élevé. Non que mais 2019. parce que, ah, que ce, ce qui veut dire, c'est que les, les ménages ont la capacité d'acheter mais et que oui, malgré mais, ils pas. mais c'est faux, c'est faux, c'est faux. Quand tu regardes les chiffres justement, tu as un taux d'épargne qui est plus élevé. Donc ça veut dire qu'en effet, il y a un côté épargne de précaution, mais que même malgré la reprise, la relance, les gens n'ont pas des épargnés des impar- des de ce qu'ils ont eu. Et donc, avec ça, ils continuent de consommer malgré les hausses de prix, par exemple chez les cuisinistes et autres, qui peuvent être de 9-10%. Parce que l'idée, c'est qu'on a justement ce pouvoir d'achat qui nous permet encore de le faire. Donc, je sais que c'est un peu à rebours de dire attention, il y a l'inflation, la flambée des prix de l'énergie, euh, on perd en pouvoir d'achat. Mais c'est vraiment le gain qu'on a eu en 2021 et qui explique qu'on a peu d'impact finalement sur la consommation, qu'on a eu un très bon dernier trimestre avec ce 7% de croissance. Hein. l'INSEE était à 6,75 et a revu à la hausse à 7%. Et là, on on serait même à plus de 4%, 4% cette année. Donc on voit que la, la consommation continue d'être robuste, avec de la confiance, et avec ces sous-jacents macroéconomiques qui restent très bons, même si bien sûr il y a des différences entre les ménages je euh, entre les matin, secteurs. Euh, et alors, juste pour finir, c'est... l'investissement aussi,
0: parce que attends, ça attends, aussi... Attends, attends, attends une Sophie, je ne comprends pas. j'ai pas ah, compris. vas-y. Comment, non, non, il faut... Comment, puisque tu as un taux d'épargne 2% supérieur, c'est ça hein, De 2 euh,
3: points supérieurs par, supérieur par
0: rapport à 2019. Tout à fait. Tu peux me dire qu'on consomme comme. Euh, mais non, ce que je veux dire, c'est sur... que
3: les ménages. C'est une surépargne. C'est une surépargne. C'est une sur-épargne. Bah oui, c'est une surépargne. Ce que ce que dire, dire, c'est elle n'est pas que... consommée, justement. Non, mais ce que je veux dire, c'est que cette surépargne permet aux ménages de consommer malgré les hausses de prix. Ça y est, ok, d'accord. Ouais. Il, y il y a un effet un qui stock, stock qui s'est constitué, il est encore. cours de macroéconomie. Ah, ben oui, mais moi.
0: Ça, c'est le privilège de l'âge. À un certain moment, quand vous comprenez. Pas vous, à un moment, vous n'avez plus du tout euh, honte à dire je ne comprends pas. Non, non, mais... voilà. et, et ça okay, va effectivement
2: parfait. dans la consommation et dans l'investissement des voilà. ménages
3: aussi. L'autre aussi. élément, c'est vraiment l'investissement qui est excessivement fort. On a notamment les plans de relance, hein, parce qu'on en a parlé l'année dernière, mais là ils sont effectifs et ils commencent à être distribués. Donc quand toi, tant que ce soit au niveau européen que français, on voit que là aussi on a des taux d'investissement qui sont très très favorables et qui profitent beaucoup aux entreprises. Donc la conjonction des ménages plus le taux d'investissement, c'est pour ça qu'on va normalement avoir une bonne année 2022 à à plus de 4 de croissance. En effet, après, il faut regarder bémol sur euh, surtout l'impact de la crise ukrainienne. ce sera sur les prix de l'énergie. Voilà. Donc l'impact, au savoir sur le pouvoir d'achat. Mais là, attention, toujours dans un contexte, on a toujours cette surépargne. Je
0: comprends. Mais tu ne vois rien d'autre euh, de plus grave que donc là, le pétrole euh, mmh. passe les 100 dollars, etc. Euh, on est sur des, des coups de hausse. Je regardais là juste avant de venir, euh, hausse de 30 du gaz. Il euh, y a quelques éléments, mais alors là, c'est vraiment euh, quelques pourcentages de hausse sur euh, le blé, et le maïs. Enfin, enfin bon, voilà, hein.
3: ce qui est plus grave, le grenier à euh, blé de l'Europe. Juste voilà. pour vous dire pour que vous tu... qu'est-ce non, qui mais tu... plus grave, oui, voilà. c'est, euh, à mon sens, euh, c'est bon, plus euh, au niveau européen, de se dire que les marchés, donc ça la crise, tout le monde l'a subi, mais de se dire, attention, est-ce qu'il va y avoir des décrochages entre les États de la zone euro, et est-ce qu'il y en a qui vont perdre et d'autres qui vont gagner Et s'il si y a trop de décrochages, notamment les États qui ont plus d'inflation et qui sont plus averses à l'augmentation des prix de matières premières, il pourrait y avoir des problèmes de financement sur les marchés financiers je sais pas ce que...
0: Oui, mais en l'occurrence, mais... je te donne la parole, hein, Jérôme. Mmh. En l'occurrence, ceux qui, euh, aujourd'hui, ont le plus d'inflation et qui euh, et ont le plus à de redouter des de matières de matière de premières, matière, c'est l'Allemagne. Qui, euh, globalement, n'a euh, pas besoin
3: qu'on non, vienne l'aider. Pour le coup, ce seraient l'Allemagne. les plus forts qui seraient affaiblis. Pas pour quoi. l'Allemagne, mais en tout cas, les marchés, dans un contexte ouais, de forte tension, vont regarder ouais. la situation des États de la zone euro, vont regarder leurs finances publiques et aussi les politiques économiques qui vont être présentées. On pense plutôt à des pays comme l'Espagne ou l'Italie ouais. qui pourraient être plus fragilisés si cette crise de tension vient en plus de la reprise et de tout ce qu'il y a euh, aux alentours et, et pourrait bah, attaquer, puisqu'on a plus de mécanismes qu'on a eu euh, en 2010 quand on a eu la crise des dettes souveraines. Mais en tout cas, ça pourrait être un risque. Et surtout, vraiment la dichotomie, l'augmentation des écarts de compétitivité entre les états bon, bah, de la ça, zone Ça européenne.
1: nous ramènera ça à la Banque Centrale Européenne, on en reparlera. Vas-y, Jérôme. Voilà, un, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit. Je vais rajouter mon expérience de terrain. Tu sais, moi, j'anime souvent des, des journées avec 20, 30 dirigeants et dirigeantes partout en France et ouais. tout. Eh, quand, hier, ils ont tous la banane. Il y en avait 20 dans la salle. Ils ont tous la banane. Et ils ont la banane pour une raison qu'Anne-Sophie vient d'évoquer. C'est qu'en fait, ils ont placé leur hausse de prix liés à la hausse des matières premières, de leurs problèmes d'approvisionnement de logistique ou du transport, etc. Ils ont rajouté un peu de marge, puisqu'ils y sont allés franchement, ouais. et passés, crème, crème. Crème, parce que le consommateur est là, parce qu'il a accumulé cette surépargne et que du coup, euh, eh ben, il la distille et qu'il il y a une espèce de frénésie de consommation dans laquelle on est encore, qui explique en partie les 7% et notamment le dernier trimestre, et qui va qui continue en ce moment. Voilà. Et, donc, et donc, ils se disent, oui, ben, j'ai plein de problèmes, j'ai pas de peau en verre quand je fais des confitures, euh, j'ai des difficultés d'approvisionnement, mes fruits augmentent, tout est compliqué. Mais mes hausses de prix passent et le consommateur est toujours là. Voilà. Et, donc ça, et ça, ça c'est pas quelques bombes sur l'est de l'Ukraine
0: qui alors, euh, peuvent... Alors euh... C'est là
1: où je suis plus mesuré pour une raison extrêmement simple, c'est que je pense qu'en fait l'impact de la crise va être beaucoup plus profond que ce qu'on croit. La crise ukrainienne, on dit toujours, c'est un choc géopolitique mais c'est un conflit, regardez avec la Crimée, un conflit limité, regardez avec les Crimées, regardez avec le Koweït, ça a été ponctuel et puis ensuite ça a redécru. Je pense enfin, que ça va être plus... plus le, Koweït, euh... le Koweït...
0: <rire> c'est du <rire> ponctuel, un peu plus ouais, durable. Vrai, hein. on
1: est d'accord. Et donc, je pense que cette crise va être un peu plus durable. Alors, il y a évidemment l'impact énergie avec sa diffusion à plein d'endroits, je te donne un exemple complètement idiot, les produits alimentaires vont exploser parce que comme j'ai besoin de phosphate pour cultiver et que le phosphate, euh, l'essentiel de son coût de production, c'est sa consommation énergétique eh ben, ça va avoir, une, une, un, 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 va accélérer l'inflation des denrées alimentaires c'est évident, il euh, n'y a pas que le blé avec le prix du pain qu'on va se prendre parce que la farine va être plus chère etc. Il euh, y, y a cet enjeu là et puis il y a l'enjeu, et là je suis tout à fait d'accord avec Anne-Sophie, de divergence euh, des états, je te donne un exemple idiot Euh, J'ai entendu Bruno Le Maire, j'ai halluciné, qui a dit « Nous maintiendrons le gel du prix du gaz ». En toutes circonstances, ou quelles que soient les circonstances. Ouais. Et donc, on a déjà euh, cette petite plaisanterie là du contrôle des prix à la consommation, de l'énergie pour les Français, et des chèques et autres joyeusetés. On est déjà à 25-30 milliards, là 20, 25, voilà, 25, 25, 25, 20. 25. Euh, euh, si tu pousses ça jusqu'au bout, ah oui. avec le prix d'énergie qui va être, rester durablement cher, et qui doit être cher, voilà, euh, tu, tu, tu vas avoir les finances publiques
0: Durablement françaises. cher, je suis pas sûr. Enfin, l'été arrive, hein. Euh, les cours du gaz vont redescendre même si euh, tu continues à avoir une situation de guerre en Ukraine.
1: Si tu veux, mais si ça dure un peu euh, si on trouve pas la substitution, euh, ça peut avoir un Alors, effet. Mais ça c'est un, un truc voilà. dont je veux parler. Effectivement, je vais en dire Un mot plus compliqué. Ouais. Du oui, coup, tu te cases, retrouves avec oui. des finances publiques françaises qui, qui peuvent être beaucoup plus sous tension euh, que les finances publiques d'autres pays, de l'Allemagne par exemple, parce que ça va être la première victime, puisque l'Union, euh, enfin le, le, la Russie est son premier partenaire euh, économique, mais, euh, mais, mais ils ont des, des, situation,
0: ils partent d'une situation de départ où ils sont solvables. Hum. Alors que nous, non. Ah oui, oui, ça, euh, oui, oui très clairement. Alors, juste sur le, le, l'énergie, parce il euh, y a quelque chose qui m'intéresse beaucoup quand même. Donc, euh, dépendance énergétique, je crois qu'on a tout dit sur euh, la façon dont euh, l'Allemagne s'est un peu liée les mains quand même mmh. euh, avec le, le gaz russe. Euh, vous avez tous suivi donc, le, l'histoire de Nord, Nord Stream 2 et donc, euh, finalement, les Allemands qui... Euh, pour l'instant, en tout cas, euh, refuse de se servir de, cette, euh, de ce gazoduc. Euh, donc, il y avait cette semaine 11 pays exportateurs. En fait, l'un des sujets très intéressants, c'est qu'il n'y a pas d'OPEP du gaz. Ouais. Euh, notamment sur des, à cause de problèmes de stockage. Euh, et donc, il est beaucoup plus difficile de, euh, d'essayer de contrôler le, le marché du gaz. Donc, 11 pays exportateurs étaient réunis au Qatar. L'émir du Qatar, lui, il était à Washington fin janvier. Donc, quand même, tout ça euh, a été préparé depuis un petit moment. Et euh, il a été assez clair pour dire que, euh, non, euh, il allait être très très compliqué de réallouer euh, vers les marchés européens des quantités de gaz qui étaient destinées à d'autres marchés et qui étaient, pour beaucoup d'entre elles d'ailleurs, déjà vendues. L'Iran souligne ses importantes capacités de production et d'exportation. Ça, c'est magnifique quand même. hein Les ennemis de mes ennemis pourraient devenir mes amis, au cas où, etc. Et, en bout de chaîne... On réalise qu'en fait, euh, avec les objectifs que s'est donné l'Union européenne, l'Allemagne, puisque c'est elle qui est une grande consommatrice de gaz, n'a absolument pas investi dans euh, les unités euh, de production, de traitement de gaz naturel liquéfié. Et en fait, se retrouve quand même fort démunis. Moi, je trouve ça euh, assez intéressant. Euh, J'apprenais à Hélène euh, cette expression de tragédie des horizons. Et et avec notre horizon qui est fixé sur décarbonation 2035-2050, enfin, peu importe, et donc des investissements qu'on ne fait plus... À un moment, ah, ça, le réel et le physique se rappellent euh, à notre Plus euh, ça
3: intéressant conscience. pour euh, pour pour l'Allemagne. C'est vrai qu'on a souvent mis en avance en avant et ce qui est ce qui est bien à la bonne tenue des finances publiques, mais même le rapport des sages, hein, euh, les économistes montraient toujours le grand problème de l'investissement et l'investissement énergétique, mais également en termes de numérique. Hein. C'est Tout pareil pour l'accès à Internet. Et c'est vrai que là, ce genre de crise le met vraiment euh, en avant. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est qu'avec le nouveau gouvernement euh, et quand même le poids euh, des verts, euh, je pense qu'il va être quand même y avoir euh, une volonté d'investir, hein, euh, vraiment mais en tout cas. Alors, mais le problème, c'est que ça ne du se temps. rattrape
0: plus, comme dit le poète Ça, oui, ça
3: complètement. Mais ce qui peut être bien, c'est que euh, au niveau de tout ce qu'on disait sur les finances publiques, au lieu que l'Allemagne, même si là, euh, on a vu qu'il y a l'idée de dire, attention, on revient à des finances publiques saines, en tout cas, eux... Euh, vont le faire et donc on va revenir quand même à, à des finances publiques qui doivent être plus soutenables, il y aura l'idée d'avoir et de ne pas tuer l'investissement et surtout cet investissement là. Et je pense que ça va être ça un petit peu le jeu qu'il va falloir faire pour le nouveau gouvernement, c'est-à-dire garder des finances publiques, on va dire, saines et robustes, mais d'un autre côté, essayer de combler ce retard d'investissement et ça peut être ça la bonne nouvelle, ça ne se fera pas que l'Allemagne seule, mais justement ils devront utiliser leurs partenaires européens. Ouais, moi je
1: crois aussi qu'il va y avoir un compromis. C'est-à-dire que quand tu es coincé et que tu plus de gaz et que tu n'as plus d'énergie pour faire tourner ton activité, eh tu vas forcément faire des compromis sur ton horizon de décarbonation. Euh, et donc, ça va, ça va donner lieu c'est à pas des hein. C'est pas l'ambiance. C'est pas du tout l'ambiance. C'est
3: compliqué avec le, les, les verts. Euh... Tout
1: ça est très compliqué. Ça va donner lieu à des tensions politiques en Allemagne, c'est évident. Mais il va y avoir un, un, un mix d'actions, investissements euh, mm. long terme ou renforcement des investissements. Et un tout petit peu d'eau dans le vin, ils vont être obligés d'ouvrir un peu les vannes. Euh, c'est pas possible. Ils vont être obligés de reprendre du nucléaire, de retarder voilà, ils peuvent peu euh, encore ne pas fermer. Ouais, Je crois qu'ils en ont encore une ou deux qui tournent. Ils peuvent
2: encore ne pas
0: fermer. Ils
1: vont pas vont du nucléaire. ça
2: répond pas aux craintes à que l'on a là, sur Maintenant. le très court terme, et si euh, et, si et si Gazprom au... coupe et si, le gaz, voilà. ouais. absolument. Donc apparemment, il y a des stocks, on peut compter sur l'existence d'un, voilà, de, de, de stocks qui pourraient faire tenir euh, jusqu'à l'été, si la météo euh, est clémente, et puis c'est vrai qu'on on rappelait le, le contexte conjoncturel, euh, enfin, la situation actuelle qui est quand même très favorable, on reste dans cette dynamique de rattrapage, donc on a des chiffres de croissance qui sont hyper élevés, donc le choc géopolitique là, la, euh, entre la, la, la crise pardon entre l'Ukraine et la Russie, c'est un choc négatif pour la croissance, ça c'est certain. il euh, y a différents canaux de transmission, hein, commerce, finance, incertitude, enfin vous la matière première, on peut les passer tous en revue. Alors, euh, c'est un propos un peu détaché, mais sur des taux de croissance de 7 ou 5%, si on se prend euh, un point de croissance en moins parce que prix du pétrole, parce que perte de, de marché à l'export...
0: C'est pas très grave.
2: Ça, on, on a l'impression d'accord. qu'on peut encaisser la, la situation. Mais C'est un propos qui est très détaché, mais le fait est que la situation conjoncturelle actuelle voilà, est, est favorable. Le choc, il est négatif, mais on est probablement en capacité de, de l'encaisser. Et puis par rapport à ce que vous disiez sur le, le coût des mesures supplémentaires éventuelles qui seront prises en France pour geler certains tarifs, en Allemagne, j'ai cru voir passer qui il prenait également des mesures, en Italie euh, il y en a, j'ai vu passer 8 milliards oui. en Allemagne j'ai pas vu le coût du, du package bah, l'Inner monde... a mis de
0: côté 60 milliards ce qui est déjà, ce qui ne ressemble pas du tout à oui, la gestion tout en public monde, allemande tout le, monde tout, met, euh, tout le monde s'y
2: met Tout ouais, le pour protéger s'y met, les euh, ménages ouais. les plus modestes yeah. de, 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 de son pays donc, euh, donc il va y avoir une dégradation des finances publiques de tous les pays, c'est vrai que le point de départ n'est pas le, il n'est pas pas le même.
1: même. Et ensuite il y a, y a un enjeu euh, euh, oui il y a un impact sur la croissance donc normalement c'est déflationniste, mais en fait à court terme ce choc ukrainien, il va créer de l'inflation accélérer encore l'inflation, contre lesquelles les banques centrales essayent de lutter. Et du coup, j'ai un problème de calendrier oui. des interventions de la Banque Centrale Européenne. Et c'est là mmh. qu'il ne faut pas se louper. Tout à fait. mais mmh. Vraiment pas se louper, parce que si, je pense qu'elle elle va dire, j'ai quand même une inflation qu'il faut que je contrôle, donc elle va amorcer sa remontée des taux. Mmh. Euh, parce que si elle le fait pas, alors là... On dit
0: mais ils avaient prévu de le faire, le resserrement de la politique monétaire. Non, mais, pas ils que ils que non, pas. mais justement, en fait, si, Là, de, 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 de ce que je comprends, mais alors pour le coup, euh, allez, voir, euh, allez voir Smart Bourse, Grégoire Favet euh, qui en parle euh, régulièrement. Anne-Sophie, je ne sais pas si mmh. c'est la lecture que tu as. Euh, la Banque Centrale Européenne se gratte la tête quand même. Voilà. Ah ouais, oui, la sûr. décision bah, est compliquée à évidemment prendre. Évidemment qu'elle se gratte la tête. Quand tu te grattes la tête et que tu as un choc extérieur de cette violence, finalement, tu te dis personne ne va nous reprocher d'attendre 3 mois ou 6 mois pour euh, prendre des décisions qu'on a du mal à prendre.
1: Sauf mmh. qu'on va avoir une inflation qui va s'envoler encore plus qu'avant. Et donc, il va y avoir Oui, mais c'est une inflation convoler, énergétique, énergétique. Oui, mais elle va se transmettre. Cette inflation énergétique, elle va se transmettre à plein de choses. Euh, euh, elle va se transmettre sur des prix au détail elle va se transmettre sur les prix alimentaires. Euh, il, 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 voilà. Et donc, ça, ça crée un sujet. Pour l'instant,
3: on ne voit pas ça.
1: Moi, moi j'ai, pas, évidemment, pas pas j'ai pas de de non, je ne suis <rire> pas prévisionniste, je suis pas macroéconomiste, je n'ai pas de boule de, de cristal. Je pense qu'ils vont Je pense que la Banque Centrale Européenne va amorcer son mouvement. Elle, ça, c'est difficile pour elle de ne pas le faire, mais qu'elle va être très, très,
0: très, 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 très prudente sur la suite. Je ne sais pas, avec En plus, que nous disait Anne-Sophie, si en plus, tu as de la divergence, euh, mm. l'Italie a quand même une industrie mm. qui marche très fort. L'Italie, on le dit, assez peu, est magnifiquement exportatrice. Mm. Euh, mm. Et l'Italie reste l'homme fragile, on va dire, de notre zone euro si tu as des divergences qui se creusent le premier des boulots euh, de la Banque centrale européenne c'est quand même Non mais euh, bien sûr euh, souvent on a Whatever vision. it takes euh, tout save the euro on a hein. cette
3: vision parce que c'est vrai que les États-Unis sont dans cette tendance donc tout de suite la Banque centrale européenne eh bien regarde ce qui se passe aux États-Unis pour là aussi euh, répondre après on n'est pas du tout dans la même situation et voilà non, et mais... euh, que ce soit au niveau politique ou au niveau euh, aussi euh, impact sur l'inflation alors bien évidemment il y a l'Allemagne qui est touchée mais globalement sur la zone euro même si bien sûr on a une inflation euh, qui sera sûrement un peu supérieur à 2%, on voit que euh, c'est vraiment euh, énergétique. Oui. Donc après, comment dire euh, qu'on aura la transmission, surtout qu'en effet, on va sur euh, les beaux jours. En tout cas, pour l'instant, dans les prévisions, il n'y a pas un risque euh, très très fort, bon, même s'il faut voir l'évolution de la situation. Mais en tout cas, c'est pas là-dessus. Je pense que la Banque Centrale Européenne va s'appuyer. Ça va être vraiment sur la dichotomie entre les États membres et de voir attention, il ne faut pas casser cette reprise parce que justement, il faut l'avoir pour absorber ce choc exogène. Donc attention et je pense que les marchés ne ouais. seront pas étonné s'il vous... y a un report de la décision en disant, regardez le contexte géopolitique, on préfère garder ses tendances pour euh, garder de la liquidité et puis avoir une, une bonne reprise encore cette année. Ajoutons une précision,
0: remonter les taux d'intérêt sur des facteurs d'inflation qui sont énergétiques, ça, sert ça ne rien. sert à rien. C'est à un coup d'épée aussi. dans l'eau, on est d'accord. Et, hein, et parce, euh, parce que voilà. le
2: choc en lui-même, il est euh, désinflationniste. Mmh. C'est un choc négatif mmh. pour, pour l'activité. D'accord. Si, effectivement, l'inflation reste essentiellement énergétique, mais... et même s'il y a un peu de diffusion... Oui. Ce qu'on attend tous, c'est la transmission au salaire et là effectivement un phénomène de, on va dire, de, de bah, ce qu'on appelle la boucle prix salaire, euh, et vraiment d'enclenchement véritablement d'une inflation. Oui, oui, Mais on n'y est pas encore. Je dis
1: un il y a un risque de décalage entre l'action de la Banque Centrale et la compréhension des marchés. Il est, il est fort en ce moment, et il pourrait être fort si jamais ça dérape, et l'histoire nous a prouvé qu'il y a des moments où on était capable de, dé, de déraper, hein, que la, la forward guidance n'était pas comprise, et que ça créait des, des chocs de marché qui ensuite se mettaient le souk. Et la deuxième chose, c'est que euh, on n'est pas du tout dans la même situation que les états unis mais la BCE, elle est quand même obligée de suivre la Fed pour des raisons de taux de change. Il y a un sujet où on ne peut pas indéfiniment garder une politique ultra-accommodante alors que la Fed normalise. Et ça... Ça, et ça, ça a un impact, pour le coup, l'impact sur la croissance peut être très significatif pour, pour l'Europe. Et et donc, donc, même, donc il y a oui. des enjeux de lien bon, hein, qui ne sont oui. pas forcément évidents à gérer a, dans les mois qui viennent. Il
2: n'y a pas une extrême urgence non plus pour la BCE, enfin la prochaine réunion ouais. de début mars, ce à quoi on s'attend essentiellement c'est à la révision en hausse de ses prévisions d'inflation, on ne s'attend pas à ce qu'elle augmente les taux d'intérêt mmh. à ce moment-là. On s'attend éventuellement à ce qu'elle soit un peu plus claire sur la suite de l'histoire, mais là, forcément, elle se montrera très prudente mmh. compte tenu de, 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 ouais. des, des risques. Euh, nous, on s'attend à une première hausse de taux en septembre. Donc, en supposant que ce scénario soit le, soit ouais, le bon, au motif qu'effectivement, voir, on a de l'inflation qui est plus, enfin qui n'est pas seulement énergétique mais on a encore un peu de temps de, de voir et à supposer effectivement que la situation se dégrade euh, et que le choc devienne vraiment négatif pour l'activité, ben, je pense qu'il y a euh, dire, aucune hésitation à dire que la BCE, elle temporisera et elle attendra de, de, dire, bah, quelques mois supplémentaires avant, avant de, normaliser. de normaliser.
0: Un dernier mot euh, là-dessus autour de cette histoire de SWIFT. Alors, c'est, c'est intéressant parce que euh, je pense qu'énormément de gens, ça me fait penser euh, en, en, en 2008, quand euh, on s'est mis à parler des... Ah, comment s'appelaient Les CDS et tout à coup, ce truc, cet instrument financier que seul Jérôme connaissait, enfin, il y avait 15 personnes... Tout à coup, tu te retrouves à la une du 20h, euh, tu vois, euh, à parler des, des CDS. Des Et là, de la même façon, Swift, tout à coup, ça devient <rire> un espèce de truc. Donc, euh, système qui permet de valider les transactions entre eux. Alors, c'est 11 000 institutions financières, hein, dans plus de 200 pays. Mais aussi les transactions de gaz, euh, visiblement. C'est-à-dire, si on coupe Swift, euh, si on sort la Russie de Swift, on n'a plus les moyens de payer leur gaz. Donc... Euh, ça, euh, ça posera un <rire> léger problème. Et puis donc, il semble que... La... Non, c'était juste pour vous citer, parce que j'ai trouvé ça euh, ce matin, là, ça m'a fait sourire. Donc la Russie, quand même, parce que tout cela euh, est, 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 est astucieusement préparé, on va dire ça comme ça, soigneusement préparé, la Russie donc développe depuis un bon moment son propre système, y compris son propre système de paiement carte bancaire, qui s'appelle MIR qui s'appelle ouais. la paix.
1: Voilà, je trouvais ça cocasse, Et il y a son, son, son SPFS, son qui SPF, <rire> de, de Swift, voilà. qui pour l'instant lui permet d'interagir avec des contreparties, qu'on va, on va dire de petite taille, et plutôt, euh, euh, dont elle est plutôt le, le, le fournisseur ou le, le donneur d'ordre, euh, mais elle est en train de travailler, euh, elle a accéléré les travaux pour le branchement de son système à elle sur le système chinois, et en fait, à long terme, euh, si on le, sur leur coupe Swift et qu'ils ne sont plus dedans, on prend le risque d'accélérer la bipolarisation, de leur redonner encore plus d'autonomie qu'ils n'ont euh, sur ces sujets-là, et, 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 et ce n'est pas bon pour la mondialisation. Donc, c'est pas bon pour les prix. Et, oui, oui, et parce donc, que il peut y avoir des conséquences
0: long terme de ce choc géopolitique court-terme. En même temps, tu voilà. sais, comme l'histoire est en train de nous rattraper quand même, hein, c'est, c'est ça qu'est en train de faire Vladimir Poutine, hein, avec l'ensemble de ses discours. Quand l'histoire nous rattrape, on peut aussi se souvenir des relations sino-soviétiques. Euh, ça n'est si pas une mer calme non, non, et donc je ne les vois pas non plus bien investir, sûr. tu vois, et, 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 sur bien une bien alliance sûr. très très forte non, 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 entre euh, la Chine c'est, et c'est drôlement intéressant. Et sur la l'efficacité
1: des sanctions, c'est très très intéressant. Parce que et, tout à je veux dire, je leur coupe SWIFT et donc comment je leur paye leur gaz Exactement. si jamais ils continuent à me livrer. Exactement.
0: Ah. Exactement. Bon. Euh, on a les fait le tour. Rosé. Ouais. <rire> on a fait le tour. Et effectivement, non, ce que je voulais, parce que je, on avait regardé ça, euh, le, le, les Allemands, donc, qui... Euh, euh, Christian Lindner, donc, le, le ministre des Finances, oui. puisqu'il y a un ministre de l'économie un ministre des Finances en Allemagne, hein, le ministre des Finances, qui euh, avait prévenu la semaine dernière que le prochain budget allemand resterait dans les clous d'un recours à l'endettement limité à 0,35% du PIB, objectif d'un retour dans les 5 ans à 60% de dette sur PIB, euh, coupant net toutes les réflexions sur une modification du pacte de stabilité en disant relever le plafond d'endettement donc au cœur de la zone euro serait une erreur. C'est tout ça, euh, à vous entendre, qui pourrait être remis en cause par euh, ce qui est en train de se passer euh entre la Russie et l'Ukraine.
2: Il, il est dans son mmh. rôle, hein, Lindor en, en évoquant... Oui, voilà, mais il avait durci parce avec, que quand, quand il est arrivé, il... Est, il... Il... il paraissait plus souple, Exactement, plus beaucoup ouvert, plus souple. effectivement On va discuter. Et là, oui, euh... il y a eu un durcissement, mais peut-être qu'il y aura un nouvel assouplissement compte tenu de l'évolution de la, de la situation. Et moi, ce qui me perturbe aussi, alors je n'ai pas compris tous, leurs, euh, tous les mécanismes, mais tous les investissements qu'on évoquait euh, en, en Allemagne, qui sont dans les tuyaux, et c'est des sommes colossales qui sont ouais. engagées, elles sont gentiment mises de côté, ouais. elles ne rentrent pas du tout dans les chiffres, ouais. Après, donc en pays termes de... Ça, euh... Alors, bon. voilà, possiblement, <rire> mais c'est donc il y, y a, allemand, comment dire, il y a... Mais c'est y... pas allemand. C'est pas allemand. Il y a une orthodoxie, on va dire affichée, et il y a une manière de, oui. voilà, de, de, de contourner le problème.
1: publique. Exactement. Mais le,
2: le, le débat, on, on sait, hein, qui va être hyper intense. Euh, j'ose espérer que on modifiera les critères de Maastricht
3: euh, au, bout, au bout du bout.
2: Hein. C'est ce un petit peu fait. dommage, et qu'en
3: effet, c'était euh, l'idée d'avoir une réflexion. Alors peut-être pas changer les critères, mais en tout cas de parler plutôt de soutenabilité que de taux. Et euh, c'est vrai que dans ce contexte, on a justement les écarts. Dont on parlait de la, de la zone euro, d'avoir vraiment des critères de soutenabilité, avoir des trajectoires par rapport aux politiques qui sont soumises. Et vraiment, on regarde le solde primaire, enfin vraiment des indicateurs beaucoup plus précis qui concernent les États. À mon sens, ce ça serait, ça serait beaucoup plus efficace ouais. économiquement, vu qu'on n'a pas de budget de la zone euro. Ouais. Donc c'est ça que, qui est un peu regrettable. On marque une
0: pause et euh, bon, on va parler de, de l'emploi chez nous, tiens, par exemple.
3: On repart, euh,
0: les amis, donc on repart. Alors, euh, perspective du plein emploi, ça, c'est ce que vous avez lu sans doute, ce que j'ai lu, ce qu'on a tous lu, c'est-à-dire que Emmanuel Macron serait tenté de faire campagne sur ce thème, après notamment les les derniers chiffres du chômage. Alors, on reviendra peut-être sur l'idée de plein emploi, mais d'abord, donc, euh, parce que, euh, voilà, on n'en a pas parler que ça en fait c'est quand même un truc de dingue qui est en train de oui. se passer sur notre marché de l'emploi donc amélioration spectaculaire de la situation du chômage et alors particulièrement du chômage des jeunes on va voir la, la courbe et, euh, et d'ailleurs ça me permet euh, parce que c'est un, un tweet du euh, patron euh, département des études de économiques de oui. voilà mmh. département conjoncture de lycée c'est quand même quelque chose ça que nous donnent aujourd'hui euh, les réseaux sociaux dont on dit pique pendre tous autant que vous êtes là, tous autant qu'on est euh, euh, aimant la chose économique on a aujourd'hui notamment en allant suivre les comptes des gars de l'INSEE un accès mais très très large à une information économique et je trouve là par exemple ce qu'a fait l'INSEE sur euh, la récente note de conjoncture et sur ses éléments sur l'emploi c'est très pédagogique, c'est très clair euh, voilà, donc on a accès à ça et je pense qu'on doit, enfin aller lire quoi, aller regarder euh, ça ça permet quand même de démonter je, un certain nombre des âneries qui sont dites assez régulièrement ils ont fait, à la télévision on
1: fait beaucoup de travail là-dessus on peut servir oui et puis
0: on peut remettre la courbe un peu plus longtemps moi truc, à chaque fois je, je, trouve je que connais que vous un, un voilà. jeune
1: administrateur de l'ISTE 1 hein, qui a passé le concours cette année un des quatre qui a été pris ouais. Alors, donc vraiment il est tout jeune ouais. moins de 30 ans euh, ouais. il a passé son concours il l'a eu etc ils sont notamment sélectionnés pas seulement sur leur capacité de pentium statistique euh, de, de, d'analyse multifactorielle etc mais aussi sur leur capacité de restitution bah, et ouais. donc il y, y a eu aussi un gros effort, un gros effort. de oui. ressources humaines et en fait de, c'est institut statistiques destinés à aider la décision politique au public, euh, ils sont devenus aussi euh, euh, des pédagogues. Et oui. ça, c'est très très
0: intéressant. Euh... Alors, parlons, juste euh, finir, parce que, et ça, c'est, l'INSEE le dit, hein, c'est donc amélioration spectaculaire de la situation du chômage des jeunes, 15,9% maintenant, des moins de 25 ans, on rejoint les niveaux les plus bas des années 80 et des années 90, mais parallèlement, la part, la part des jeunes qui ne sont ni en emploi ni en formation rebondit elle aussi, donc là ça se calcule sur les 15-29 ans, et euh, on est à 12,2% de cette tranche, 12,2% hein, de cette tranche des 15-29 ans, et ça fait... Peut-être 20 ans que ça dure, hein, qu'on a comme ça 10 à 15% d'une, de ces classes d'âge qui sortent complètement des statistiques. Mmh. Euh, voilà, donc euh, globalement, ce qu'on a réussi à raccrocher, notamment avec le plan Un Jeune, une solution, 10 milliards d'euros investis là-dedans, hein, 615 000 bénéficiaires, là ça fonctionne mmh. Mais ceux qui décrochent complètement, on n'arrive toujours pas à les rattraper. Voilà un peu le, je pense, le bilan. Je pense que
2: la, la dynamique et la trajectoire favorable qu'on observe sur le, sur le taux de chômage des jeunes, donc avec une baisse euh, très franche, c'est l'information la plus importante et qui est euh, alors, soutenue par les mesures euh, qui, ont, qui ont été prises par le gouvernement, par très une clair. conjoncture euh, mmh. qui est favorable aussi. Et pour les NIT, donc ceux ouais. qui sont sans emploi, sans formation, euh, et sans, ouais, sans formation, euh, enfin... Niveau, niveau de base Ni en emploi, et, ni, ni en, en formation, ils ont même voilà. coupé les ponts avec c'est les un, organismes sociaux. C'est un phénomène, un problème on va dire plus structurel et sur lequel la conjoncture qui est hyper bonne aujourd'hui a un peu, un peu. Un peu de mal ou en tout cas ça va mettre du temps à mordre. Et les mesures structurelles du type de la, bah, la réforme de la formation professionnelle et, et toutes les mesures qui sont prises aussi pour une meilleure insertion des jeunes sur le marché du travail, ça, ça met du temps à, à produire des effets. Alors, j'ai pas, j'ai plus exactement en tête la, comment dire, l'allure de la courbe des, des NIT, euh, mais il ne me semble pas qu'il y ait une tendance particulière. Je pense que c'est relativement plat. Alors, malheureusement, voilà, ça ne baisse pas que là au T4 2021 il y a une petite hausse alors c'est dommage parce que ça relativise un petit peu le support voilà. sur le chômage Exactement. des jeunes mais c'est oui des oui oui ça fait 10 ans que ça dure à peu près entre euh, on parle pas tout à 14, fait de
0: 14 15% chose. Oui, oui absolument absolument et, et à 12,5 on est plutôt en bas de la moyenne longue on va dire sur ouais. sur 20 ans qui est plus proche de, de, de 14 15% oui. euh, non juste je signale parce que vous allez peut-être entendre des bruits périphériques mais nous vivons aussi la croissance du bâtiment <rire> dans ce studio et donc voilà <rire> il y a des, des marteaux-piqueurs autour de nous.
1: C'est la vie. Oui, moi je vais dire je, un, c'est une super nouvelle. Euh, elle est très intéressante. C'est aussi le succès de l'extraordinaire réforme de l'apprentissage de l'alternance. Yes. Oui, c'est c'est, bien passé, bien, c'est, c'est bien vraiment à mettre oui, là. Oui. Je mettrais plus sur ce compte-là, oui. sur le compte du, ploi, de, du plan hein, Jeune, une solution. Je... Enfin, on a mis Parce 10 milliards d'euros, dis donc. J'espère Alors, non, mais, que ça a non, été non, un peu efficace. En fait, le sujet, c'est que euh, euh, moi, j'aimerais bien avoir, et je ne l'ai pas, ce chiffre, la part des emplois non marchands qui sont dans un jeu d'une solution. Non, que Jérôme, tu oublies,
0: université... que, tu oublies que le grand succès de l'apprentissage, ouais. c'est quand même aussi 8000 euros de prime à l'embauche. Bien sûr. Ah bah oui, c'est, non, non, donc ça sûr. rentre dans les 10 milliards. Non mais si tu veux, mais sur le plan marchand. Euh... Et oui, c'est d'emploi, a marchand. d'emploi marchand. Mais ce que tu veux dire, c'est que les 10
1: milliards... où je vais faire un, des travaux d'utilité.
0: Non, publique non, non, dans un jeune une solution, c'est l'apprentissage, c'est la même chose. Non,
1: non, non, non ça, il y a énormément d'offres d'emploi non marchands
0: à l'intérieur d'un jeune d'une solution. Oui, mais, euh, mais il y a tous
1: les, les, les 600 000 contrats. Je suis
0: d'accord. Même 700 000. Euh, je, 700, 000 je, 700 000 contrats. Tu as 615 000 bénéficiaires d'un jeune une solution. Là-dedans, tu as peut-être 300 ou 400 000 contrats d'apprentissage. Il y en aura plus parce qu'il s'est prolongé
1: jusqu'en juin, donc ça va coûter beaucoup plus que les 10 milliards qu'on a déjà dépensés. Mais voilà. En tout cas, il y a toute une frange. De, de, des solutions qu'on a mises en face d'un jeune ou de la solution qui n'est pas de l'emploi marchand et qui est beaucoup plus compliqué en termes d'efficacité sur, sur le fait que tu vas effectivement réintégrer le monde du travail à l'issue de cette expérience-là. Je voilà. comprends ton
0: propos, mais voilà. je crois mais, que... Mais, 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 tu euh... ne te gourres pas sur la non-efficacité des emplois aidés, D'accord. tu te gourres sur okay. l'efficacité Alors, d'un jeune, une Donc, solution dans cette que, période. C'est pour
1: ça que j'aimerais bien avoir voilà. la plate. Tu vois de combien il y a d'emplois non marchands dans un jeune, une solution. Et la deuxième chose, c'est je, je reprends, il faut se réjouir parce qu'on a aidé par la conjoncture, on a quand même réussi à ressortir un paquet de jeunes du non-emploi. Euh, et les orienter vers l'emploi marchand et de façon durable parce que c'est des expériences qui vont leur permettre de continuer à travailler. J'espère. Euh, et si, évidemment, euh, nos entreprises se portent bien. Et ça, c'est quand même une très, très bonne nouvelle.
2: Et après, ouais. et après donc, une crise qui a été terrible pour oui, les jeunes. Pour bien les Absolument. Je
1: et donc, c'est, avec un peu de chance, ça recrée du lien social, ça les oui, remet oui, oui, parce qu'on oui. a beaucoup de problèmes psychologiques. Hein. Ah Il y a ben pas mal sûr. de jeunes mmh. qui ont été euh, très très entamés. Non, en, le, en effet,
3: la la, la, vraiment la chose fondamentale, c'est vraiment l'apprentissage. Plus de 700 000 contrats, donc c'est vraiment colossal. Et surtout, c'est la majorité dans le secteur marchand, Il euh, y a beaucoup aussi dans l'industrie. Donc, en plus, ce sont des jeunes qui ont des formations où souvent, ils sont embauchés après et où ils ont des salaires qui sont... 60% sont embauchés après. Hein. Donc, c'est pas non plus, un plus une plus, garantie. Plus, 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 60, Là, les, 60, les tout derniers bon, chiffres sont hein,
0: 60%. 60%. Et encore une mais, fois, j'insiste, attention au petit effet d'Aubaine oui, qui non, non, est mais, entouré et, sur et, une prime et, de 8000 euros. Mais pour... il
3: faut quand même repartir d'où on venait, notamment sur l'apprentissage. On n'arrêtait pas de dire l'Allemagne, l'Allemagne, mais c'est vrai que ça marche pas trop. Et même dans l'image, on voit que dans toutes les formations, c'est des et c'est ça qui est vraiment une formidable révolution, même dans la manière d'insérer. On dit toujours, voilà, il y a plusieurs voies, et puis euh, celles qu'on, qu'on privilégie moins au niveau de l'éducation, eh bien là, on met oui. des gens qui ne sont pas forcément en adéquation avec ce qu'ils veulent faire, et donc c'est aussi pour ça qu'on a des taux d'échec. Donc ça, c'est vraiment une véritable révolution, et je pense qu'on n'assiste pas assez au-delà des chiffres, et qui a l'air d'être durable en plus. absolument Et
1: mmh. ensuite, il y, y a le dernier sujet préoccupant dans ces bonnes nouvelles, hein, qui est effectivement ce fond de cuve de décrocheurs complets qui sont oui. sortis du radar qu'on n'arrive même plus à suivre euh, qui, et qui relève on ne sait pas de quoi. Euh, euh, d'une, il faut aller les chercher dans les trous obscurs. Enfin ça relève quasiment d'un. Non, non, et on plus, plus su, quoi. Comme, euh, ça euh, fait,
0: alors, euh, comme ça fait euh, 20 ans que ça dure euh, maintenant. Euh, bon Dieu comment s'appelle euh, vous le, ce, ce cet économiste de l'école polytechnique spécialiste du marché du travail auteur d'un bouquin que tout le monde doit lire qui est un peu ancien maintenant mais qui s'appelle la machine à trier euh, bon enfin bref peu importe euh, ça fait 20 ans que ça dure donc tu te retrouves là avec effectivement peut-être 2 millions de personnes qui sont même comme ils ont dépassé les 29 ans sont sortis d'absolument toutes les statistiques ouais. et là on a une bombe non mais sociale sur, sur
3: ce genre de, de, de profil le problème c'est qu'il faudrait avoir un accompagnement qui soit gl- global parce que c'est pas seulement une formation d'emploi. C'est en effet des compétences, ça peut être aussi un problème des problèmes sociaux, donc il faut ouais. vraiment accompagner globalement, et c'est vrai que la difficulté, ça peut être une personne qui s'occupe de trouver une formation, mais qui ne s'occupe pas des autres problèmes de logement, de, 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 de contexte, et donc vous n'arrivez et, pas et, à vous et, en sortir. Et, 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 c'est, et de socialisation. Oui, et donc, de socialisation. Le contrat d'engagement, je ne sais
2: pas du tout où ça en est ce projet, si c'était voté bah, euh, Mais c'était un peu l'esprit, non C'était un peu l'esprit. Oui, Accompagnement rapproché global. Alors Hélène, ça a été l'esprit. qui aurait ça, ça a, a été l'esprit euh, jusqu'à ce qu'on pas. se
0: rende compte, jusqu'à ce que Pôle emploi, qui euh, était, euh, aurait été chargé de l'accompagnement oui, c'est euh, ça. de oui. ces centaines de milliers de jeunes gens, disent ce que disait Anne-Sophie, euh, mmh. ce que disait Jérôme. C'est-à-dire, vous êtes gentil, mais il va falloir embaucher oui. des milliers de oui. personnes pour accompagner ces dizaines de milliers de jeunes. de jeunes. Et là, à un moment, on a vu la facture, mm. et on a reculé, et là, il est dans les limbes totales. Ouais, okay. euh, ce, et parce que
2: dans projet. l'idée, euh, dans on, l'idée est exact, on est exactement dans le... Dans l'idée, euh, voilà, c'était exactement dans ça, la, absolument.
0: Dans c'était l'idée de ouais. dire plutôt que de faire un RSA jeune. Oui. Mm. Et ça, je trouve que c'est un débat intéressant. Mais donc, on écarte cette idée de RSA jeune et on fait un revenu d'accompagnement, effectivement. Mm. Mais qui coûte une fortune. Voilà. Parce que le, le coût de l'accompagnement...
1: Euh, ah bah, le coût de l'accompagnement est encore coach, plus... Coach, c'est, ça, c'est vrai qu'il est important Exactement. pour les finances
3: publiques, mais le coût d'avoir autant de gens qui sont dans, hors du système, à un moment où on n'a d'accord. pas de, oui. assez de jeunes,
0: c'est, c'est, c'est colossal. Alors et on pour le... boucler ouais. la boucle, Anne-Sophie, quand tu penses qu'on est en train de dépenser 25 milliards, peut-être 30... Pour lisser les prix de l'énergie sur 4 mois. Ouais.
1: Est-ce qu'on n'aurait ah. pas été mieux inspiré Et du coup, ou qui, qui prend le relais hein, pour essayer d'aller chercher ces gens dans les trous obscurs pour essayer de les réinsérer Parce Merci. que c'est vraiment des problématiques de réinsertion. Et bien des fondations, l'initiative privées, oui, etc. C'est... C'est, c'est le thème de la fondation RS qu'on a monté avec nos associés. Il y a énormément de mais gens c'est qui ont de oui, dingue, mais, oui. mais c'est, c'est absolument. C'est des euh, mais non, mais ça ne va pas du tout avec le volume du problème à traiter, bien sûr. Ça suffit pas.
0: Euh, donc, mais c'est. Je, pas pas je ne voulais pas qu'on. Ne changeons voilà. pas cette bonne nouvelle en une, oui, une, en une mauvaise nouvelle. <rire> non, parce que tu l'as dit d'un mot, Jérôme. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Euh, c'est. Parce qu'on on est dans un discours euh, aujourd'hui, euh, en mode les politiques ne peuvent plus rien, à quoi ça sert de voter, etc. C'est très clairement quand même l'action politique, mmh. un certain nombre de lois votées, une volonté politique et, euh, moi je rends hommage aussi à Pierre Gattaz, mmh. et je rends hommage au boulot du MEDEF, fait depuis peut-être 7-8 ans, euh, mmh. autour de l'apprentissage. On a eu, vous l'avez tous vu dans les villes, on a eu des 4 par 3 autour de l'apprentissage, mmh. avec des chiffres qui étaient très clairs, on a eu des cul-de-bus autour de l'apprentissage, apprentissage. Le MEDEF a fait un gros boulot là-dessus. Mmh. Et donc là, on voit quand même et que l'action politique... A des résultats. Elle a oui. des résultats.
1: Et, et voilà. ce boulot, il est incroyable parce qu'on part quand même d'un, d'un, d'une perception politique que l'apprentissage c'est précaire. Mais bien mmh. sûr, mmh. c'est et, tout et, ça qui a Et ce travail d'inversion complète du Exactement. regard porté sur mmh. cet outil c'est d'insertion est... extraordinaire qui permet justement de mettre quelqu'un sur une rampe de lancement mmh. euh, c'est, et, c'est et, et lui, lui donner sa chance, mmh. euh, ce boulot a été remarquablement
2: fait. Et c'est pour ça que j'aurais envie d'être optimiste. Si ça effectivement, si ça change durablement le regard qu'on porte sur l'apprentissage et, et, la, et la dynamique tout simplement de l'apprentissage une fois que les conditions seront réunies pour diminuer les aides peut-être pas mmh. les, les supprimer, on peut peut-être imaginer que bah, voilà, ça, ça, ça restera ça sur un bon le en... à voilà, ça restera sur un bon rythme Moi, Dimi- je pense les doigts, je veux oui, bien voir les choses euh, voilà, diminuer
0: une aide trop. en France J'attends de voir <rire> Juste un mot, on n'a pas le temps d'en parler, mais juste parce que j'ai vu passer ça, et puis on pourra en reparler, il y a, tiens, Guimamoumani qui vient nous voir régulièrement, on en reparlera avec lui. Mais, euh, pour la première fois, donc, c'est cette histoire de grande démission dont on a beaucoup euh, parlé. Nous, euh, Denis Ferrand est le premier euh, à en avoir parlé, d'ailleurs, sur euh, sur ce plateau, euh, avant même que ce soit à la une du Wall Street Journal. J'en étais très très fier. Donc, Effet sur les cours de bourse, en fait, euh, de la gestion des effectifs, et notamment pour Capgemini. Donc, les grandes entreprises de services informatiques constatent des départs plus importants que jamais au sein de leurs effectifs. 23,5% des salariés de Capgemini sur 12 mois. C'est 23,5% ça paraît beaucoup mais en fait il y a une rotation qui est c'est toujours assez élevée hein, c'est voilà c'est... Euh, et 25,5% chez Infosys mais ce qui est très intéressant, donc là c'est le patron de la rédaction d'Investir qui avait euh, insisté là-dessus François Monnier, c'est qu'il y a un impact sur le cours de bourse maintenant de cette, euh, de oui. cette grande démission pour un titre comme Capgemini oui. Cap oui. euh...
1: en tant qu'entrepreneur c'est des métiers que je connais très bien les bah, oui, métiers oui, oui, de oui. de services intellectuels à forte valeur ajoutée, conseils euh, services informatiques, expertise comptable etc. Ces métiers fonctionnent euh, très naturellement avec un prix de vente de marché qui existe. Et donc tu ajustes le mix des équipes, le prix de revient de ta production, de tes facteurs de production qui sont tes ressources humaines, tu l'ajustes pour tenir le prix que le marché est prêt à payer avec des jeunes et des moins jeunes. Ouais. Et tu as un turnover naturel, parce que sinon, si tout le monde devient senior et que tu les augmentes tous, ton prix de production devient trop élevé et tu es plus compétitif. Donc le turnover naturel est nécessaire, il ne faut pas qu'il soit trop élevé, euh, il ne faut pas qu'il soit pas assez élevé, pas assez élevé, tu, tu perds tes marchés parce que tu es trop cher à produire, et trop élevé t'as un problème extraordinaire dans des métiers de prestation de services intellectuels, c'est que ton capital intellectuel s'évapore, ça, la transmission n'est plus là, etc. Et ce, ce jeu subtil du niveau de turnover naturel normal pour le modèle économique de chacun de ces métiers de service est essentiel, et on voit bien que tu peux être considérablement déstabilisé, parce que tout d'un coup, tu t'es plus attractif, c'est ça. donc les jeunes, ils se disent, bah, j'ai du pognon parce que j'ai eu des aides, euh, je peux me mettre à mon compte, euh, j'ai envie de vivre autrement, euh, j'en ai marre des horaires infernaux qu'ils me proposent, euh, je m'en fous de leur baby-foot, enfin, tu vois, voilà. et ça... C'est vraiment compliqué dans ces métiers-là. Et c'est compliqué aujourd'hui. C'est passionnant. C'est génial.
0: Passionnant. Le, mm-hmm. le, le, l'impact sur les cours de bourse ah ouais. des, des ressources humaines. Ah ouais. Je crois que c'est la première fois. Enfin, c'est ta je parle sous, ta, sous ton contrôle. Oui, mais ouais. un, un tel impact, on va voir. C'est, c'est, c'est 7-8%. Hein, qu'a perdu Cadjimini sur, ouais. euh, sur euh, l'arrivée oui, de ces chiffres.
3: Oui, c'est ça. Mais c'est, 7%. C'est
1: Deux de production qui n'est plus adaptée. Je, je, je comprends. comprends ça, je
0: comprends, mais, mais, mais ça y est,
1: que les là, disent, ça va pas. Ça va pas. Ça ouais, vraiment au
3: centre, le, le, le capital humain qu'on a toujours tendance à dire. Bon, voilà, c'est un acquis. Et donc il faut le modeler en fonction de l'offre et la demande c'est vraiment c'est vraiment essentiel et en effet même les, les cours de bourse le voient alors c'est normal qu'il y ait en effet ce turnover mais par rapport aussi aux raisons alors peut-être qu'il y a aussi des problèmes d'attractivité mais il y a vraiment le, la, la question du sens qui est vraiment très importante, on a beaucoup parlé sur ce, sur ce plateau et donc qui n'est pas qui est au-delà des conditions on va dire matérielles ou même de projection de carrière ouais. et ça c'est très très difficile euh, aujourd'hui de se réadapter et d'être voilà. attractif sur ces sujets-là pour, 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 oui. pour beaucoup de jeunes
1: et Si on peut rajouter un, un ultime truc en fait il y a des modèles qui sont en train d'émerger qui sont remarquables cabinet de conseil en stratégie Deux personnes Ben et plusieurs dizaines de millions de chiffres d'affaires, car dès que les projets sont là, les clients sont là, et dès que tu les as attrapés, tu fais clac et tu vois venir toutes les compétences autonomes des gens qui sont à leur compte et que tu assembles pour les besoins de l'équipe projet sans la structure de coût fixe de la grande maison.
0: Et là, si tu tires ce fil-là, ah. c'est vertigineux, et ouais. c'est la disparition de l'entreprise.
1: Et bien oui, et donc, voilà. ta marque employeur, à quoi ressemble-t-elle Grande théorie Quel est Ton goodwill il ouais. pour tes
0: clients, à avoir un siège social magnifique, une marque, etc. Voilà. Et je l'ai, enfin, je l'ai dit déjà dans cette émission, grande théorie d'Alain Madelin. mais Alain Madelin me m'a racontait ça il y a 15 ans. Il disait, tu sais, euh, rassembler euh, plusieurs milliers de personnes dans un lieu unique, en fait, c'est assez récent dans l'histoire économique, c'était euh, pour des nécessités de circulation de l'information, À partir du moment où le digital te permet d'avoir une circulation de l'information en temps réel euh, aux quatre coins de la France, est-ce que tu as encore besoin de rassembler des gens dans une entreprise
2: ah, ça c'est tout un débat. Ouais. Ouh, ça que... question, débat, que question qui circule est de la même qualité. Que voilà, que ouais, voilà, ou oui,
1: ou voilà. L'intensif attendez, l'intensif. alors les amis, attendez, c'est ah, non, de la commercialisation, <rire> si je peux me permettre. T'as quand même besoin d'avoir ton réseau pour être capable d'aller vendre tes prestations. Euh, tu oui, vois, et, et puis surtout alors, fait le, fait le, le modèle, le modèle que implanté
0: dans ton dans ton écosystème pour pour attraper le chiffre d'affaires. Non, et puis le modèle que tu décris, parce que alors là c'est alors aujourd'hui ça prend le terme d'open talent. Maintenant, tout ce qui est le freelancing, etc. Le modèle que tu décris finalement, ne règle pas la question. Parce que le vrai, ou les deux, trois gars qui vont être vraiment bons, bah, tu ne vas pas être les seuls à les demander euh, à l'instant T. Donc, de toute façon, ils vont faire jouer la concurrence de la même façon. Et ensuite, tu vas les mobiliser sur des programmes stratégiques. Mm-hmm. Ensuite, ils vont aller bosser à la concurrence sur d'autres programmes tout autant stratégiques. Bah ouais. Comment mm-hmm. est-ce que tu peux t'assurer de leur fiabilité ouais. Ouf, C'est un le sujet de, de muraille de Chine. De Chine. Hein. Les amis, euh, euh, non, mais l'histoire du plein emploi... Est-ce que ça vous semble... Moi, je, je voyais ce truc-là, ça me fait furieusement penser à la courbe du chômage. D'ailleurs, quand on voyait le... Non, non, mais ça, c'est, c'est pas je pense fini. que François Hollande, il doit l'avoir euh, affiché chez lui, parce qu'il avait gagné son pari. Hein. Oui. On le sait aujourd'hui. Mmh, complètement. L'inversion de la courbe du chômage, c'est sous François Hollande. Mais vraiment, il l'avait vraiment gagné. Mmh sauf qu'on a mis... Bon, euh, on peut avoir
3: coup. des bons résultats économiques. Et... Non, mais surtout, on s'en <rire> on
0: était pas partir. encore rendu compte, quoi. Voilà, il a fallu...
3: Euh... On avait des débuts de chiffres, effectivement. Ça restait un peu timide. Plein
0: emploi, Donc... c'est sérieux C'est à dire c'est quoi C'est 4%, 3%, 5% plein emploi, c'est
3: euh, autour de 4%. Autour Donc de 4%. là, c'est vrai que nous, on voit dans nos prévisions, même les plus optimistes, on va être quand même toujours au, au, autour de 7. Ouais. Peut-être un petit peu en dessous de 7. Donc, on, est, on a quand même toujours euh, 3 points au-dessus, qui sont dus à ce qu'on a dit précédemment. Hein. Donc, chômage des jeunes et euh, chômage des plus 55 ans, donc après, bien sûr il y a l'aspect conjoncture qui fait qu'on a ce rebond et donc on pourrait aller un peu en deçà des 7, par contre ces fameux 3 points à mon sens en effet des vraies politiques structurelles et là on n'y arrivera pas euh, euh, en quelques années ou même si on a une relance très importante c'est Donc l'apprentissage il, comme on l'a dit il devrait faire attention l'accompagnement quand même. Euh, mais après pour la france on peut dire que c'est un plein emploi par rapport à nos chiffres qu'on a pu avoir <rire> Donc, mais, c'est toujours comme ça en le économie frais plein c'est, emploi, en fait. c'est, ouais, c'est voilà ça, c'est, ouais. ça, c'est toujours <rire> le par rapport à <rire> ouais, c'est, sûr Hélène, 7, c'est
2: sûr que 7% et quelques de taux de chômage là comme on a eu au quatrième trimestre 2021 c'est un plus bas depuis Eh ben j'ai perdu. Euh... En tout cas, on avait eu ce ce niveau de de taux de chômage au plus bas, juste avant l'éclatement de la crise financière de 2008, ouais, ouais. 2007. Euh... 2008. Non, Et je mais pense c'est
0: un, que c'est même au plus bas. Plus non, non, 2019 en fait. C'est-à-dire que juste avant le Covid, on euh, était, oui, était un peu plus haut. Oui, mais on est passé haut en tout aussi. Oui, on était plus haut, mais en 2007. Donc 7. donc déjà 7%
2: de taux de chômage en France, c'est très bien. C'est très bien. Donc si on arrive à grappiller peut-être encore un point, effectivement, c'est pas
0: question. Attends, attends, laisse finir Hélène. Non,
2: non, mais en fait, j'ai pas forcément beaucoup plus de choses à développer. Je voulais Voilà, juste déjà se satisfaire d'un taux de chômage à 7% en France, c'est très bien, voilà.
0: euh, Vas-y, Alors
1: Si ta question c'était, est-ce qu'il peut faire campagne sur ce thème-là, voilà. euh, de thème politique. La réponse est oui, évidemment, et c'est plutôt malin, mm-hmm. puisque il arrive avec une tendance favorable en montrant qu'il a des premiers résultats et à l'horizon des cinq ans suivants, il peut toujours faire une promesse. Et, et, et s'il ne veut pas faire de troisième mandat, euh, non, il ne peut pas. Euh, hein. Tu vois non, mais, voilà. Et donc tu, tu te retrouves. Non, mais
0: il n'a pas le droit. Non, mais je, sais bien, je, sais je sais
1: bien. Je il n'y a que Poutine. Il peut
0: faire un troisième mandat et attaquer. Je l'îtrête. sais bien.
1: Il fera probablement une alternance, mais de Vedef. Tu vois, il ne fera pas ça. Bon, voilà. Euh, et donc avec Le le sujet c'est assez malin. D'am- d'amorcer ce thème-là alors que tu peux, tu, tu peux me présenter des premiers résultats ouais, donner ouais, ouais, en disant d'accord. j'ai 5 ans pour m'en occuper après le risque qu'il ne doit pas prendre et c'est ce que j'entends et je le crois assez bien c'est comme on ne sait pas exactement où est le chômage structurel en France parce qu'on a quand même beaucoup de rigidités qui font qu'il est probablement plus élevé mmh. que dans un paquet d'autres pays à économie oui, enfin, y a les mêmes
3: statistiques après donc euh...
1: ouais. bon. euh, 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 il ne faut surtout pas qu'il s'avance sur un chiffre
3: non, c'est ça. De... Non, non, il non, peut, non, il peut garder non, l'idée, effectivement, sans y, sans y
2: associer un chiffre, et sachant que l'idée, le plein emploi, ça a une connotation quand même très positive... Et... On part d'une dynamique favorable, on en a parlé, ça, ça peut se, ça peut et, se tenter
1: si sans peut y associer un chiffre. Euh, euh, toute une mobilisation d'initiatives autour de cette thématique-là, oui. ça peut faire vraiment un truc qui cristallise un ouais, peu le hein, projet moi, aussi, hein, quand ouais. Je ouais. moi, Je ouais. serai un peu plus vas-y, vas-y.
3: négative là-dessus parce que c'est vrai que le chômage, on voit que c'est un vrai sujet quand il est très haut. Par contre, quand il est très bas, enfin en tout cas quand ça va mieux, on voit que ça, ça cristallise rien et je suis pas sûr qu'il y ait un, un tel rendement oui. politique et, et, à avoir alors, une politique. Oui mais ouais. son, sujet ah, à à lui,
0: son sujet à lui, c'est qu'il va falloir quand même qu'il invente une nouvelle dynamique. Mmh. Euh, c'est ça euh, son problème, tu peux pas dire 50 plus, euh, mais à ce il est 50 un, plus il est, pourquoi il est, il est un
3: petit peu dans le bilan, voilà ce que j'ai fait regardez voilà les bons chiffres, alors que là ce qu'on demande c'est une projection. Voilà, et mais il est compliqué
0: aucun... son bilan parce qu'il est mangé ah, oui. par l'inflation en fait alors qu'il est pour rien le pauvre euh, l'inflation.
3: Et, et, oui mais et, sur le taux de chômage avec tout ce qu'on a dit sur l'apprentissage etc voilà. là, il y a quelque chose à dire, mais voilà. la, la question c'était est-ce que même en disant ça, ça va vraiment lui rapporter euh, des voix de tous ceux qui euh, ne votent pas pour lui c'est ça la question et, et c'est, c'est vrai que sur bah le chômage déjà s'il garde ceux qui votent
0: pour lui, il
3: est bien on voit quand même que sur le chômage, c'est vrai que quand ça va bien, ce n'est pas forcément euh, pour le, les lecteurs un élément de se dire attention, parce qu'on regarde toujours par rapport à sa situation personnelle, et c'est vrai que souvent les gens qui ont ces problématiques de chômage, comme on l'a dit, c'est ceux qui ont souvent plus de difficultés à avoir une amélioration de leur situation. Donc peut, euh, ouais. Dans la structuration de l'offre politique, ça ne crée pas forcément beaucoup de, de, de changements qui attirent un, un vote différent. Il peut peut-être
2: développer sur l'idée euh, que donc avec cette dynamique favorable qu'on a sur le marché du travail, euh, on a des créations d'emplois c'est quoi le moteur, le, le déterminant le plus important du revenu disponible des ménages et de leur pouvoir d'achat C'est l'emploi. Et qui dit emploi, dit euh, salaire aussi. Et on va dire, en tout cas, en termes de problématiques macroéconomiques, ça peut être un fil à, à tirer oui. et pour répondre à la question, là, du moment, de la morsure oui. sur le pouvoir le d'achat, problème, les... de, 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 de la hausse des les, prix. Les chiffres donc...
3: sont, sont très bons chez les jeunes qui, euh, on le sait, votent euh, moins. Et l'autre oui. élément, c'est qu'on peut dire, certes, on a un emploi, mais on n'est pas assez payé à cause de l'inflation. Et donc, en fait, on annule un peu les bons résultats des chiffres de l'emploi en disant, et regardez, et il y a un problème de
2: salaire. D'où, d'où l'idée de continuer à ce que l'emploi soit le plus dynamique possible mmh. pour enclencher cette fameuse boucle prix salaire. Voilà.
1: Et... Toujours sous l'angle politique, ça lui permet d'avoir un thème central au- auquel il raccroche le social à l'économique. Oui. Et ça, je trouve ça intéressant, parce que du coup, il c'est peut passer dire... là-dedans la suite, euh, et je, je l'appelle de mes voeux, de la poursuite de la modernisation du pays, de la libération des forces vives de son économie, etc., et des thématiques sociales, de rattrapage de décrocheurs, mmh. d'emploi des seniors. Euh, euh, voilà. Et en fait, c'est, c'est, ça me semble une très très bonne colonne vertébrale pour euh, un, un projet politique pour un quinquennat suivant pour lui.
3: Je pense que ça peut être un bon axe, mais pas forcément d'attirer les personnes qui ne votent pas pour lui et dont il pourrait avoir oui. besoin, qui ferait C'est la différence. pas sûr ce
0: soit son sujet, ça, parce que quand... Tu ouais. sais, quand tu es sur un paysage politique à ce point
3: fractionné... C'est vrai. Lui, mais justement, priori, les dernières, vo- dernières euh... voix peuvent avoir beaucoup d'importance. Justement, ça peut se jouer à...
1: Et ben à peut-être qu'il peu. en ramasse quelques-unes avec, avec, avec cette thématique-là. En tout cas, c'est une thématique
3: positive. Ah, tu vois, dans un positifs ont Moi, Le truc que
0: je trouve, et c'est pour ça, on a commencé quand même ce débat très intéressant sur une situation de croissance, mais historique. Et tu allumes la télé et, enfin, et tu es dans une situation de marasme
3: euh, euh, effrayante. Donc, euh, non mais c'est sûr que voilà, c'est lui redonne une dynamique. Il y a quand même le, le, le bilan positif à mettre en avant complètement. Mais euh, j'entends
0: effectivement, le, mmh. le, 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 le point que tu, que tu soulèves est intéressant, c'est-à-dire derrière, euh, tu fais basculer, mmh. si tu pars sur ce sujet, mmh. alors tu fais basculer le débat sur les salaires. Mmh. Et ce ce qui me permet d'introduire, oui. mais on n'aura pas le temps d'en <rire> parler. Tu ouvres ce débat. Une grande habileté <rire> quand tu ouvres ce débat, tu te retrouves avec des phrases. Alors, euh, je vais citer le patron de la Caisse des dépôts. C'est quand même le patron de la Caisse des dépôts. Hein. Euh, ancien euh, patron de Generali en France, d'une très grande compagnie d'assurance, qui donc dénonce un capitalisme déréglé parce que le taux de rendement demandé par les actionnaires est trop élevé. Ça, pourquoi pas euh, Patrick Artus le dit depuis euh, des mmh. années. Et il ajoute, donc, euh, interview dans le quotidien Le Monde, dans une entreprise que 15% des bénéfices aillent au capital alors que les salaires n'augmentent que de 1,5%, ça ne va pas. Bon, il nous reste trois minutes, donc comme ça, on sera ouais. obligé de rester poli. Mais on est tous d'accord, moi je parle aux économistes là, euh, on est d'accord que cette phrase est un non-sens. Anne-Sophie
3: c'est un, c'est un non-sens, parce que c'est vrai que c'est mettre... Euh euh, en avant deux choses qui n'ont rien à voir, qui est vraiment euh, la répartition donc, des salaires, et puis euh, la rétribution du, du capital. Ce qu'il
0: faut regarder, et c'est la valeur ajoutée, pas les bénéfices. Tout à fait. On est d'accord. Tout à fait. Hein Tout à
3: fait. Voilà. Donc, là, c'est mis sur le, sur le même plan. Alors, bien sûr, on peut avoir un débat là-dessus, mais c'est vrai que c'est, euh, c'est, c'est, c'est mis sur le même plan. C'est le patron de la Caisse des dépôts.
0: Oui, et, et, Jérôme, il... je sais que tu vas être intarissable là-dessus. Non, mais il euh... sait très bien. <rire> Ou alors, Hélène veut rester à l'écart. <rire> en fait, je suis toujours, je suis, moi, je suis toujours
1: un peu... Euh, euh agacé quand on n'utilise pas les bons mots. Et c'est pas les mots... Mais non, mais c'est plus, que
0: les, c'est plus que euh, non, pas mais, utiliser les bons mots, là oui,
1: on, on est dans C'est un...
0: dire n'importe non, quoi c'est...
1: pour faire de la démagogie Alors, c'est désastreux en termes sémantiques, et donc en termes de pédagogie économique, etc., ça va pas. Après, la seule question à se poser, c'est y a-t-il un problème euh, Y a-t-il vraiment un problème à résoudre et là, il faut d'abord avoir cette discussion-là mais de Ensuite, répartition de
0: la valeur ajoutée on est d'accord, pas des bénéfices. une
1: déformation qui créerait des déséquilibres qu'il faut absolument corriger, on peut discuter de ce sujet-là et si on prend le sujet sous cet angle-là, il y a plein de choses à dire c'est moins vrai en France qu'aux états unis c'est assez vrai aux états unis c'est beaucoup moins vrai en France au cours des 10 ou 20 ou 30 dernières années, les salaires réels ont augmenté à l'exception d'un trimestre sur 30 ans donc corriger de l'inflation. Non, non, mais grande en stabilité temps, du partage sait. de la valeur exactement. ajoutée en France, on est d'accord et la main, non, oui, en sûr, plus, y a pas de qui sujet. Moi, ce qui me rend vraiment, euh, 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 ce qui fait que c'est problématique, à la fois dans la sémantique et puis dans la solution proposée, c'est que la grande conférence sur les salaires, si tu veux, euh, pour régler ça, alors que, justement, si on a besoin de remobiliser tout le monde autour de notre économie, c'est autour de l'actionnariat salarié ou du partage de la valeur que ça doit se faire, euh, et non pas en stratifiant des coûts fixes par une grande négociation interprofessionnelle sous l'égide de l'État. Euh, euh, et là, là, l'entrepreneur que je suis hurle euh, quand il entend à la fois le problème sémantique et pédagogique, et puis le, le, la solution proposée, ça ne me va pas du tout.
0: Merci, euh, mesdames. Merci, euh, Jérôme. Euh, Bonne chance pour... euh... Pour mon diplôme. (rire) Pour ton diplôme. (rire) Je vais l'avoir. L'échec à ce diplôme n'est pas une option. Voilà, voilà, voilà. Et nous, bah, demain, Aurélie Planex. Et nous, on se retrouve lundi.